0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch geht es gut. Es ist wieder Sonntag. Das bedeutet, wir widmen uns wieder einem wunderbaren philosophischen Text. In dem Fall immer noch Arthur Schopenhauer. Aber Leute, es ist fast geschafft. Wirklich, wir sind fast durch. Ich freue mich auch mal wieder etwas Neues zu lesen. Und bin gespannt, wofür wir uns dann entscheiden werden. Lass uns direkt einsteigen. Wir waren bei Nummer 41. Und los geht's. Wenn man arg wöhnt, dass einer Lüge, stelle man sich gläubig. Da wird er dreist, lügt stärker und es entlarvt. Merkt man hingegen, dass eine Wahrheit, die er verhehlen möchte, ihm zum Teil entschlüpft, so stellt man sich darüber ungläubig, damit er durch den Widerspruch provoziert, die Ariagade der ganzen Wahrheiten nachrücken lasse. Nummer 42 Unsere sämtlichen persönlichen Angelegenheiten haben wir als Geheimnisse zu betrachten und unseren guten Bekannten müssen wir, über das hinaus, was sie mit eigenen Augen sehen, völlig fremd bleiben. Denn ihr Wissen um die unschuldigsten Dinge kann durch Zeit und Umstände uns Nachteil bringen. Überhaupt ist es geratener, seinen Verstand durch das, was man verschweigt, an den Tag zu legen, als durch das, was man sagt. Ersteres ist Sache der Klugheit, letzteres der Eitelkeit. Die Gelegenheit zu beiden kommt gleich oft. Aber wir lieben häufig die flüchtige Befriedigung, welche das Letzte gewährt, dem Dauernden Nutzen vor, welchen das Erstere bringt. Sogar die Herzenserleichterung, einmal ein Wort mit sich selbst laut zu reden, was lebhaften Personen wohl begegnet, sollte man sich versagen, damit sie nicht zur Gewohnheit werde, weil dadurch der Gedanke mit dem Worte so befreundet und verbrüdert wird, dass allmählich auch das Sprechen mit anderen ins laute Denken übergeht. Während die Klugheit gebeut, dass zwischen unserem Denken und unserem Reden eine weite Kluft offen gehalten werde. Ja, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine umstrittene Sache. Weil einerseits hat er natürlich recht, dass wir uns mehr Angriffsfläche geben, wenn wir mehr von uns preisgeben. Aber ich bin zumindest der festen Überzeugung, dass eine Konversation ja immer zwei Seiten hat und nicht nur eine. Und wenn man so wie Arthur Schopenhauer die ganze Zeit nur Fragen stellt, kommt es dem anderen vielleicht ja auch vor wie wie eine Verhörung. Und irgendwie kommt dann diese Connection nicht zustande, meiner Meinung nach. Ähm, Deshalb glaube ich, dass auch hier wieder die Balance das rechte Mittel ist. Wie seht ihr das? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ähm, Weiter geht's. Bisweilen meinen wir, dass andere etwas uns Betreffendes durchaus nicht glauben können, während ihnen gar nicht einfällt, es zu bezweifeln. Machen wir jedoch, dass ihnen dies einfällt, dann können sie es auch nicht mehr glauben. Aber wir verraten uns oft, bloß weil wir wähnen, es sei unmöglich dass man das nicht merke. Wie wir uns von einer Höhe hinabstürzen, aus Schwindel, das heißt durch den Gedanken, es sei unmöglich, hier festzustehen, die Qual aber, hier zu stehen, sei so groß, dass es besser sei, sie abzukürzen. Dieser Wahn heißt Schwindel. Andererseits, wieder soll man wissen, dass die Leute, selbst die, welche sonst keinen besonderen Scharfsinn verraten, vortreffliche Alkebristen in den persönlichen Angelegenheiten anderer sind, wo selbst sie mittels einer einzigen gegebenen Größe die verwickeltsten Aufgaben lösen. Wenn man zum Beispiel ihnen eine ehemalige Begebenheit unter weglassung aller Namen und sonstiger Bezeichnung der Person erzählt, so soll man sich hüten, dabei ja irgendeinen ganz positiven und individuellen Umstand, sei er noch so gering mit einzuführen, wie etwa einen Ort oder Zeitpunkt oder den Namen einer Nebenperson oder sonst etwas auch nur unmittelbar damit Zusammenhängendes. Denn darin haben sie sogleich eine positiv gegebene Größe, mittels derer ihr algebraischer Scharfsinn alles Übrige herausbringt. Die Begeisterung der Neugier nämlich ist hier so groß, dass Kraft derselben der Wille dem Intellekt, die Sporen in die Seite setzt, welche nun dadurch zur Erreichung der entlegensten Resultate getrieben wird. Denn so unempfänglich und gleichgültig die Leute gegen allgemeinen Wahrheiten sind, so erpicht sind sie auf Individuelle. Dem allen gemäß ist denn auch die Schweigsamkeit von sämtlichen Lehrern der Weltklugheit auf das Dringste. Und mit den mannigfaltigsten Argumenten anempfohlen worden. Daher ich es bei dem Gesagten bewenden lassen kann. Bloß ein paar arabische Maximen, welche besonders eindringlich und wenig bekannt sind, will ich noch hersetzen. Was dein Feind nicht wissen soll, das sage deinem Freunde nicht. Wenn ich mein Geheimnis verschweige, ist es mein Gefangener. Lass ich es entschlüpfen, bin ich sein Gefangener. Am Baume des Schweigens hängt seine Frucht, der Friede. Nummer 43. Kein Geld ist vorteilhafter angewandt als das, um welches wir uns haben prellen lassen. Denn wir haben dafür unmittelbar Klugheit eingehandelt. Das ist ja auch ein interessanter Satz. Das heißt, wenn wir betrogen werden, ist es vorteilhaft angewandt, weil wir daraus gelernt haben? Hm. Nummer 44 Man soll womöglich gegen niemanden Animosität hegen, jedoch die Taten eines jeden sich wohl merken und im Gedächtnis behalten, um danach den Wert desselben wenigstens hinsichtlich unserer festzustellen und demgemäß unser Verhalten und Betragen gegen ihn zu regeln. Stets überzeugt von der Unverendlichkeit des Charakters einen schlechten Zug eines Menschen jemals vergessen, ist wie, wenn man schwer erwobenes Geld wegwürfe. So aber schützt man sich vor törichter Vertraulichkeit und törichter Freundschaft. Jetzt kommt ein Zitat. Weder lieben noch hassen, enthält die Hälfte aller Welt Klugheit. Nichts sagen und nichts glauben, die andere Hälfte. Freilich aber wird man einer Welt Welche Regeln wie diese und die nächstfolgende nötig macht, gern den Rücken kehren. 45 Zorn oder Hass in Worten oder Minen blicken zu lassen, ist unnütz, ist gefährlich, ist unklug, ist lächerlich, ist gemein. Man darf also Zorn oder Hass nie anders zeigen als in Taten. Letzteres wird man umso vollkommener können als man Ersteres vollkommener vermieden hat. Die kaltblütigen Tiere allein sind die giftigen. 46. Sprich ohne Akzent. Diese alte Regel der Weltleute bezweckt, dass man dem Verstande der anderen überlasse herauszufinden, was man gesagt hat. Der ist langsam und ehe er fertig geworden, ist man davon. Hingegen, spreche mit Akzent. Heißt, zum Gefühle reden. Wo denn alles umgekehrt ausfällt. Manchen kann man mit höflicher Gebärde und freundlichen Ton sogar wirkliche Grobheiten sagen, ohne unmittelbare Gefahr. Unser Verhalten gegen den Weltlauf und das Schicksal betreffend. Nummer 47 Welche Form auch das menschliche Leben annehme. Es sind immer dieselben Elemente und daher ist es im Wesentlichen überall dasselbe. Es mag in der Hütte oder bei Hofe, im Kloster oder bei der Armee geführt werden. Mögen seine Begebenheiten, Abenteuer, Glücks- und Unglücksfälle noch so mannigfaltig sein. So ist es doch damit, wie mit der Zuckerbäcker wäre. Es sind viele und vielerlei gar krause und bunte Figuren. Aber alles ist aus einem Teig geknetet. Und was dem einen begegnet, ist dem, was dem anderen widerfuhr. Viel ähnlicher, als dieser beim Erzählen hierin denkt. Auch gleichen die Vorgänge unseres Lebens, den Bildern im Kleidoskop, in welchem wir bei jeder Drehung etwas anderes sehen, eigentlich aber immer dasselbe vor Augen haben. Auch ein sehr interessanter Spruch. Und ich denke, dass wir in diesem Podcast nochmal Seneca lesen werden. Vielleicht sogar als nächstes. Mal gucken. Und da war es auch so, da hatte ich auch so eine Stelle. Und da ging es um Statussymbole vor circa 2000 Jahren. Und damals war es so, dass man Tische als Statussymbole gesehen hat. Na, das heißt, wenn man jetzt heutzutage sagt, hey, ich habe hier das Trikot von dem und dem Fußballspieler hat man damals gesagt, guck mal, ich habe hier einen Tisch stehen von dem und dem Philosophen oder Politiker. Und wenn man dann sowas liest, denke ich mir ganz häufig: Am Ende des Tages haben wir doch immer noch dieselben Nöte und Sorgen. Nur das, was vor uns liegt, also das, was vor unserem Auge liegt, ist dasselbe. Und sei es Krankheiten. Sei es Luxus, sei es kulturelle Unterschiede, am Ende des Tages hat sich doch eigentlich nicht so viel getan, oder? Nummer 48 Drei Weltmächte gibt es, sagt sehr treffend ein alter. Klugheit, Stärke und Glück. Ich glaube, dass die zuletzt genannte am meisten vermag. Denn unser Lebensweg ist dem Lauf eines Schiffes zu vergleichen. Das Schicksal spielt die Rolle des Windes, indem sie uns schnell weit fördert oder weit zurückwirft, wogegen unser eigenes Mühen und Treiben nur wenig vermag. Dieses nämlich spielt dabei die Rolle der Ruder. Wenn solche durch viele Stunden langes Arbeiten uns eine Strecke vorwärts gebracht haben, wirft ein plötzlicher Windstoß uns ebenso weit zurück. Ist er hingegen günstig, so fördert er uns dermaßen, dass wir der Ruder nicht bedürfen. Diese Macht des Glückes drückt unübertrefflich ein spanisches Sprichwort aus. Gib dem Sohne Glück und wirf ihn ins Meer. Das ist ja auch wieder eine tolle Metapher, finde ich, weil es so kurz und prägnant irgendwie den Lebenslauf beschreibt, den wir ja alle haben. Und wie er auch so schön sagt, manchmal ist es so, dass... Es sehr windig ist auf dem Meer und Leute eine wirklich, wirklich schwierige Zeit haben, voranzukommen und vielleicht überhaupt nicht vorankommen. Und manchmal ist es so, dass manche Leute eben nicht so viel Wind haben oder Wind von hinten und dann ganz leicht vorankommen und es irgendwie einfach läuft bei ihnen. Ne? Sehr interessant. Mal gucken, was da noch so kommt. Wohl ist der Zufall eine böse Macht, der man so wenig wie möglich anheimstellen sollte. Jedoch wer ist unter allen Gebern der Einzige, welcher in dem er gibt, uns zugleich aufs Deutliche zeigt, dass wir gar keine Ansprüche auf seine Gaben haben, dass wir solche durchaus nicht unserer Würdigkeit, sondern ganz allein seiner Güte und Gnade zu danken haben und dass wir eben hieraus die freudige Hoffnung schöpfen dürfen, noch ferner manche unverdiente Gabe demutsvoll zu empfangen. Es ist der Zufall, er, der die königliche Kunst versteht, einleuchtend zu machen, dass gegen seine Gunst und Gnade alles Verdienst ohnmächtig ist und nichts gilt. Wenn man auf seinen Lebenslauf zurücksieht, den labyrinthisch irren Lauf desselben überschaut, nun so manches verfehlte Glück, so manches herbeigezogene Unglück sehen muss, so kann man in Vorwürfen gegen sich selbst zu leicht weit gehen. Denn unser Lebenslauf ist keineswegs schlechthin unser eigenes Werk, sondern das Produkt zweier Faktoren, nämlich der Reihe der Begebenheiten und der Reihe unserer Entschlüsse, welche stets ineinandergreifen und sich gegenseitig modifizieren. Hierzu kommt noch, dass in beiden unser Horizont immer sehr beschränkt ist, indem wir unsere Entschlüsse nicht schon von weitem vorhersagen und noch weniger die Begebenheiten voraussehen können, sondern von beiden uns eigentlich nur die gegenwärtigen Recht bekannt sind. Deshalb können wir, solange unser Ziel noch fern liegt, nicht einmal gerade darauf hinaussteuern. Sondern nur approximativ und nach Mutmaßungen unsere Richtung dahin lenken, müssen also oft klavieren. Alles nämlich, was wir vermögen, ist, unsere Entschlüsse alle Zeit nach Maßgabe der gegenwärtigen Umstände zu fassen, in der Hoffnung, es so zu treffen, dass es uns dem Hauptziel näher bringe. So sind denn meistens die Begebenheiten und unsere Grundabsichten zweien nach verschiedenen Seiten ziehende Kräfte zu vergleichen und die daraus entstehende Diagonale ist unser Lebenslauf. Wir können sagen, das Schicksal mischt die Karten und wir spielen. Meine gegenwärtige Betrachtung auszudrücken wäre aber folgendes Gleichnis am geeignetesten. Es ist im Leben wie im Schachspiel. Wir entwerfen einen Plan. Dieser bleibt jedoch bedingt durch das, was im Schachspiel der Gegner, im Leben dem Schicksal zu tun belieben wird. Die Modifikationen, welche hierdurch unser Plan erleidet, sind meistens so groß, dass er in der Ausführung kaum noch an einigen Grundzügen zu erkennen ist. Kurzer Einwurf hier. Ich muss sagen, das ist ja einerseits absolut tragisch, aber andererseits auch irgendwie beruhigend, weil... Ich glaube, diese Erfahrung hat ja jeder von uns schon mal gehabt, dass man sich so diesen Plan des Lebens auslegt und sich früh denkt, hey, das und das möchte ich machen, aber dann das Leben einen immer wieder einholt und man irgendwie hin und her geworfen wird und zwischenzeitlich mal den Überblick verliert und sich dann wieder sortiert und dann vielleicht auf einem ganz anderen Weg ist, als man vor ein paar Jahren gedacht hat. Und... Hier meine ich jetzt so dieses Beruhigende, es geht allen so und das Tragische, man kann es halt einfach nicht vorausplanen und man muss durch das Leben schreiten und sich diesen Herausforderungen stellen, ob man will oder nicht. Und da haben wir irgendwo alle dasselbe Schicksal. Weiter geht's. Übrigens gibt es in unserem Lebenslaufe noch etwas, welches über das alles hinausliegt. Es ist nämlich eine triviale und nur zu häufig bestätigte Wahrheit, dass wir oft törichter sind, als wir glauben. Hingegen ist, dass wir oft weiser sind, als wir selbst vermeinen. eine Entdeckung, welche nur die so in dem Fall gewesen uns selbst dann erst spät machen. Es gibt etwas Weiseres in uns, als der Kopf ist. Wir handeln nämlich bei den großen Zügen den Hauptschritten unseres Lebenslaufes nicht sowohl nach deutlicher Erkenntnis des Rechtes als nach einem inneren Impuls, man möchte sagen Instinkt, der aus dem tiefsten Grunde unseres Wesens kommt, und bemäkeln nachher unser Tun nach deutlichen, aber auch dürftigen, erworbenen, ja erborgten Begriffen, nach allgemeinen Regeln, fremden Beispielen und so weiter ohne dass eines schickt, sich nicht für alle, genügsam zu erwägen. Da wären wir leicht ungerecht gegen uns selber. Aber am Ende zeigt sich, wer Recht gehabt hat und nur das glücklich erreichte Alter ist, subjektiv und objektiv, befähigt die Sache zu beurteilen. Vielleicht steht jener innere Impuls unter uns unbewusster Leitung prophetischer, beim Erwachen vergessener Träume, die eben dadurch unserem Leben die Gleichmäßigkeit des Tones und die dramatische Einheit erteilen, die das so oft schwankende und irrende, so leicht umgestimmte Gehirnbewusstsein ihm zu geben nicht vermöchte und infolge welcher zum Beispiel der zu großen Leistungen einer bestimmten Art berufene dies von Jugend auf innerlich und heimlich spürt. Und darauf hinarbeitet, wie die Bienen am Bau ihres Stockes. Für jeden aber ist das, was Balthasar Gracian nennt, die instinktive große Obhut seiner selbst, ohne welche er zugrunde geht. Nach abstrakten Grundsätzen handeln ist schwer und gelingt erst nach vieler Übung. Und selbst da nicht jedes Mal. Auch sind sie oft nicht ausreichend. Hingegen hat jeder gewisse, angeborene, konkrete Grundsätze, die ihm in Blut und Saft stecken, indem sie das Resultat alles seines Denkens, Fühlens und Wollens sind. Er kennt sie meistens nicht in abstrakto, sondern wird erst beim Rückblick auf sein Leben gewahr, dass er sie stets befolgt hat und von ihnen wie von einem unsichtbaren Faden ist gezogen worden. Je nachdem sie sind, werden sie ihn zu seinem Glück oder Unglück leiten. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr bis hierhin gekommen seid, ich bin mittlerweile auch bei TikTok. Man glaubt es ja kaum, aber da haue ich immer so ein paar ganz coole Zitate raus, die ich im Laufe meiner Lesereise gefunden habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch da folgt. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, wenn ihr vom Podcast kommt. Ich heiße da auch Philo Podcast. Bis bald.